1: Jeg gik derfra og tænkte ligesom, at den her regering, det er ikke blevet mere bæredygtigt hen over det her halve året. Jeg synes, det knager i fugerne.
2: Folketingsåret er ved vejs ende, og derfor var det i den her uge tid til den traditionsrige afslutningsdebat, som i år varede godt 16 timer. Altingets politiske redaktør Esben Schøring, han sad med i Folketingssalen og dykker i dag ned i talerne fra de tre regeringspartier. De tre taler siger nemlig meget om SVM-regeringens første halve år og måske også om dens fremtid. Jeg hedder Karoline Trænberg, og du lytter til Altinget sjur.
1: Den gik jo i gang øh, klokken ni, så jeg sad oppe i... Øh... Og presselåsen inde i Folketingssalen, den, den er placeret lige over der, hvor regeringen sidder, øh, sådan i sådan, sådan en balkon, øh, man sidder på. Der sad jeg så fra, fra, fra klokken 9 til klokken halv, hvor øh, min kollega Erik Holstein tog over på i, den, i den direkte dækning. Det, man jo ikke får med på fjernsyn, det er, det er jo stemningen i, i, i rummet, øh. Det er jo også, hvad der foregår, sådan, øh, udenom selve øh, talerstolen. Øh, altså noget, man godt kan blive lidt overrasket over, det er jo sådan, at folk står ude i kanten af, af, af salen, og nogle gange bliver snakken øh, ret høj, faktisk. Folk er, folk er på deres pladser og, og, og hører efter, når Mette Frederiksen øh, siger noget, og så bliver der mere og mere uorden, jo længere ned i, i magthierarkiet, øh, man, man kommer. Ikke? Øh, hun taler jo også først, vi har jo en fin tradition for, at Folketinget beder statsministeren om at give en redegørelse for tilstand, og derfor vil jeg på vegne af Folketinget bede statsministeren om at gøre netop det.
2: Tak. Vil du sige lidt mere om stemningen? Hvordan var den i forhold til andre afslutningsdebatter? Jeg synes generelt,
1: at vi står i en situation med, med en, en regering, som troede, den skulle være så handlekraftig, og som helt klart har mistet momentum og er lidt mat i, i, i koderne. Også fordi, og det var meget kendetegnende for Mette Frederiksens tale, at når man læser, hvad det hedder, regeringsgrundlaget, så starter den jo med at, ligesom at påkalde sig krisesamfundet. Ikke bare én, men mange kriser, og ikke bare kriser her og der, men nogle, der griber ind i hinanden, og at vi ligesom skulle stå i et meget særligt historisk øjeblik, hvor at det var påkrævet, at vi handlede nu øh, for at sikre os i, i, i fremtiden.
3: For nogle uger siden i cirkusrevyen, der mødte jeg min dobbeltgænger. Der på scenen, der stod jeg i skuespiller Mariette Mærkedals skikkelse og var trist over, at der ikke var kriser nok, modvind nok, og sang, giv mig en krise, Helst en, der er rigtig, rigtig stor.
1: Og hele den kriseretorik, krisefortælling af kriseanalyse, den er, har regeringen både taktiske og strategiske, men jeg tror i virkeligheden også, den er indholdsmæssig. Altså, der er simpelthen ikke alle mulige kriser, der griber ind i hinanden.
3: Det har selvfølgelig gjort, at jeg har siddet og reflekteret lidt over både mit og regeringens forhold til ordet krise.
1: Det er også for langt væk fra, tror jeg, fra vælgernes øh, oplevelser. De går ud i sommersolen, i en boomende økonomi med en arbejdsløshed, der aldrig har været øh, lavere, og derfor er det svært at overtale folk til, at, at, at nu skal de altså være villige til at tænke nyt på alle mulige måder, og man skal også give en masse gode fra sig øh, for at og, og, og sikre os mod en, en, en truende fremtid. Øh, altså den er væk, den der. Altså det er det, der har kittet regeringen sammen. Så den har mistet, den har mistet momentum på det der, Omvendt så har du en opposition, som er splittet. Det er jo to små oppositioner, en rød og en blå. Det betyder jo, at de har svært ved at forene sig. Det gjorde også at oppositionen brugte mindst lige så meget tid på at de forskellige partier på angreb hinanden internt i, i blokken, særligt i, i, i blå blok var der Det var der det sådan blev mest giftigt, der var sådan lidt ubehageligt så noget. Ikke? Så det var ikke det var ikke sådan det der store sammenstød mellem regering og opposition, man, man har været vant til øh, tidligere.
2: Til sådan en afslutningsdebat i Folketinget, der er det jo statsministeren, der er den første til at holde tale. Esben, hvad handlede Mette Frederiksens tale om?
1: Det var en tale til ungdommen, og det var en tale, Mette Frederiksen sagde skulle handle om håb.
3: Jeg ser en generation, der er fuld af drømme og håb. Med vilje til at forme jeres eget liv.
1: Men betegnende nok, så, så, så talte hun rigtig meget om... Ensomhed og mistrivsel og angst og depression og fødevaremangel og tørke og, og, en, og en masse usikkerhed og den, den digitale verden, hvor folk, unge kigger for meget på skærme og sociale medier på en eller anden måde er en, er en destruktiv kraft i deres liv.
3: Den kunstig intelligens, der brager frem netop nu, er bare et eksempel på det nye livsvilkår, der gælder for jer.
1: Hun har enormt svært ved, synes jeg, at, at, at være sådan en politiker, der, der sådan taler håbet frem i folk. Hun har en tendens til politisk pessimisme, og, og det er selvfølgelig også noget, der, det der har gjort, at hun har været så stærk, når der har været covid og alt sådan noget. Det, er, det ligger naturligt til hende at se samfundet som kriseramt, og som kriseramt på en måde, der kalder på, på, på ekstraordinær politisk, politisk handling. Derfor var der sådan en misforhold mellem, at hun ligesom prøvede at sige, jamen, jeg taler til håbet, øh, men det, hun rigtig stod og talte om, det var en masse triste ting.
2: Men hvad er det så for en fortælling, som skal erstatte krisefortællingen?
1: Ja, det er jo et, 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 et stort spørgsmål. Øh, også fordi, at det her med, at, at vi lavede en regering hen over midten, hvor folk, der jo er, Politisk uenige. de er Venstre er politisk uenige med Socialdemokratiet, og Moderaterne er politisk uenige med Socialdemokratiet. Hvordan kan de arbejde sammen? Jo, de kunne arbejde sammen, hvis vi nu var i en ekstraordinær krisesituation, en undtagelsessituation, der løftede os ud af hverdagens stridigheder, og hverdagens politik, og ind i sådan et særligt rum af, at nu, træffer vi altså, nu står vi sammen om at træffe sådan nogle nationale beslutninger, ikke sådan partipolitiske, drevne, ideologiske beslutninger. Og den ryger og du skal til at begrunde, hvorfor du gør det, du gør, med helt almindelige politiske argumenter, ja, så det, der sker, der er, at uenighederne mellem regeringspartierne, den, den bliver lige pludselig til at få øje på og bliver meget, meget tydelig. Og øh, det burde være gefundenes fristen for en, en opposition, men det er, fordi, den er splittet sådan enormt dårligt til ligesom at udnytte den der meget åbenlyse splittelse, der især er imellem øh, Moderaterne og Lars Løkke på den ene side og Socialdemokratiet med Frederiksen på den anden.
2: Efter statsministerens tale, der får partiernes politiske ordfører jo ordet en efter en. Fra venstre, der er det Morten Dahlin, der er politisk ordfører. Hvad brugte han sin tale på at sige, Esben?
1: Den var jo sjov, fordi han startede med at sige sådan noget, at han ikke kan... Jeg kan ikke genkende mig selv, og livet er hårdt, og jeg går på kompromis med ting.
0: Jeg havde aldrig troet, at jeg i den her grad skulle gå på kompromis med mig selv og tilsidesat alt hvad jeg plejede at kæmpe for.
1: Og så altså sad folk og tænkte at, jeg tænkte, at der var sådan en stillhed i, i, i salen, og man tænkte, ligesom, oh, at okay, det her ligesom den officielle erkendelse af, at, at det her med at gå ind i den her regering, det har, altså, det har ramt Venstre på identiteten.
0: Til tider har jeg totalt mistet overblikket og søvnløse nætter, det er der mange af.
1: Men det var en form for joke.
0: Men sådan må det jo være, når man vælger at sætte et barn i verden.
1: Det er fordi, at morgen er, er blevet far til en, 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 en lille pige. Og som alle småbørns fædre og forældre ved, så er det hvad kan man sige, et, et livschok når man har sådan en baby, man skal tage sig af. Men derfor var der jo stadig en reference til, ligesom, du ved, hvem er venstre. Og nu kommer jeg med, med fortællinger om, hvem vi er, og hvorfor vi er gået ind i den her i den her uh, regering. Så det var, en forsvars, det var en forsvarstale. Og det
0: tror jeg, at danskerne forventer. Er os alle sammen herinde i Folketingssalen. Jeg tror, de forventer, at vi gør en forskel.
1: I sig selv synes jeg er bemærkelsesværdigt, at Venstre ligesom stadig føler sig kaldet til, føler det nødvendigt nødvendigt ligesom, at forklare så nogle helt grundlæggende ting om, hvorfor de er gået ind i den her øh, regering. Hvor han igen prøvede at henvise til, hvad man har gjort i sundhedsvæsenet. De skatteledelser, som er programsat, men altså ikke, vi ved ikke, hvornår øh, de kommer og alle den forklaring vi har hørt, du ved, der var du ved, Blueblock var gået i oplysning, og vi vil gerne ind og løfte, løfte ansvar, og Det er derfor, det er derfor vi er her. Ikke?
0: Det gør man ved at sige ja og tage ansvar. Det gør vi i Venstre. Er det altid lige elegant? Nej. Får vi altid alt igennem præcis, som vi gerne vil have det?
1: Men selve det er Venstre et halvt år inden i en regeringsstand, så ligesom stadig taler som ligesom de gjorde lige, da regeringen blev dannet, at det er, jo, det er jo et udtryk for et parti, der virkelig slås med, med, med fortællingen. Ikke?
2: Moderaternes politiske ordfører hun hedder jo Monika Rubin, og hun var derfor på talerstolen som nummer tre. Hvad brugte hun moderaternes taletid på, Esben?
1: Altså, det er helt afgørende, synes jeg, interessante i hendes tale. Det var at hun fuldt op på det, som Lars Løkke Rasmussen talte om for et par uger siden i et meget pludseligt interview, han, han sådan gav, som handlede om, at ville det være en løsning på det her spørgsmål med de mange stigende, til stigende antal af ældre medborgere, at man begyndte at betale for, for sin pleje selv? måske sådan en model, der minder om den måde, vi i vores pensionssystem er skruet sammen på, nemlig med arbejds, arbejdsmarkedspensioner, altså en opsparing over tid, en eller anden form for blanding af det og noget forsikring.
3: Vi burde tage en dyb og i princippet gentænke det hele.
1: Og det var jo noget, som Peter Frederiksen jo sidenhen måtte afvise i en spørgetim. Det er ikke, det er ikke og regeringens officielle politik, det er ikke det, vi er i, i gang med. Og her i denne her weekend, øh, som vi er kommet ud af her øh, op til den her uge, der var justitsminister Peter Hummelgaard ude, ligesom, også, ikke bare ligesom, afvist det, men også afvise tankerne bag, altså at, vi, at det er den eneste måde ligesom, at redde øh, dansk velfærd på, det er ved at, at, at privatisere øh, yderligere, ikke? Det fulgte hun op på, og gentog, at det var, det, var, det var meget, meget vigtigt.
3: Hvis vi lader det her vokse frem uden nogen som helst form for regulering, så vil vi begynde at se et A, et B, og endda også et C-hold mellem os danskere, hvor de ressourcestærke kan nyde førsteklasses løsninger. God mad, korte ventetider, kort spil med personalet.
1: Det var jo en partimarkering, og det er jo mærkeligt, at du har en regeringsparti, med så stærke og prominent en, en, en leder som Lars Løge hvor ordføreren går op ligesom efter, at Socialdemokratiet ligesom, har markeret. Og det, det gjorde for mig i hendes tale, er, var sådan, den der konstatering af, at den store ideologiske frontlinje, den centrale politiske uenighed i dansk politik, den løber ikke mellem, ikke primært, det løber mellem regering og opposition, men internt i den her historiske midterregering, flertalsregering, mellem Moderaterne og og Socialdemokratiet. Og hvis man så kan lægge yderligere til, så bliver det jo også bare meget tydeligt, at Lars Løkke Rasmussen er en borgerlig politiker. Det forslag, han taler om, det er borgerlig politik. Det synes jeg var interessant. Altså den der dobbelthed med, okay, den ideologiske diskussion, den er regeringsinterner, ikke mellem opposition og regering. Og at moderaterne på mange måder har taget tiden hvad angår ligesom sådan at nytænke, hvad det er, det borgerlige projekt er i forhold til velfærd.
2: Kan man ud fra afslutningsdebatten konkludere noget om, hvordan det går med regeringspartiernes samarbejde?
1: Altså, det de jo øh, slipper afsted med for indeværende, det er, at de kan på en eller anden måde godt være uenige offentligt, uden at det er blevet et problem endnu i dækningen. I der kræver du ved, ekstra kaffemøder eller noget. Og specielt ikke er blevet et problem, fordi oppositionen har enormt svært ved, synes jeg og ligesom, har ikke fundet ud af, og hvordan kan vi ligesom rive dem fra hinanden? Hvordan kan vi, hvordan kan vi puste til de der uenigheder og, 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 og forskelle? Men de har ligesom delt altså, politik op. Altså, når, når Lykke siger noget om, hvad regeringen vil, så er det én ting. Og når Mette Frederiksen siger noget, så er det, så er det noget helt andet. Og Venstre ligesom kæmper med, at altså, de render rundt med sådan en guld overstrækningstur, og siger, prøv at se på det her, prøv at se på det her, hvad vi, hvad vi fik igennem. Ikke? Det hænger simpelthen bare ikke særlig godt øh, øh, sammen.
2: Er der noget, regeringspartierne kan samarbejde om?
1: Jeg sad med et indtryk ligesom af, at det eneste, de rigtig er forenet om, øh, lige nu, det er det der med at udvide arbejdsudbuddet. Ikke for, øh, det har været argumentet før, at det, det er vi nødt til at gøre for at skaffe flere penge til statskassen. Statskassen, det er jo kommet frem her øh, i, de, i, i de sidste par uger, den buner og vil buene af milliarder. Men det er for at, at skaffe hænder til, til et, et, som man siger, altså arbejdskraft til, til, arbejde, til både det private og det offentlige arbejdsmarked. Ikke? Og det, det kan de så ligesom være fælles om men med forskellige begrundelser og med forskellige mål bagefter. Hvad er det så, politisk og økonomisk råderum skal bruges til? Og lige snart de er i den der positive, nu skal vi begrunde vores politik, så bliver det meget tydeligt, at det her arbejdsfællesskab, de kan arbejde om nogle midler, men ikke om nogle mål.
2: Er det nok for en regering at kunne blive enige om, hvad der lyder som om det nærmest kun er én ting, altså at øge arbejdsudbuddet?
1: Altså så længe meningsmålingerne er så dårlige, som det er, så er tilskyndelsen til at udskrive et valg rigtig, rigtig lille, Omvendt kan man jo konstatere, at det flertal, mulige flertal, der stadig er, er jo et, et centrum venstre flertal. Ikke? Og jeg tror, at Socialdemokraterne siger, at vi kan bruge den her situation, det flertal, de jo har, til at få gennemført nogle, nogle, nogle vigtige ting, ikke mindst på uddannelsesområdet. Hvor analysen for Socialdemokraterne, det er kun noget, de kan lave sammen med, med, med de borgerlige partier, fordi, fordi at det vil radikale enighedslæsen aldrig gå mere til. Der er stadig nogle opgaver, hvor man kan sige, at de enkelte partier kan have en interesse i at se, at nu kan vi gøre det her sammen. Men på en eller anden måde, så kan jeg fik måske en fornemmelse af, at udløbsdatoen er tidligere for den her regering, end man måske havde regnet med for et halvt år siden.
2: Det var alt, hvad vi havde i Azure i dag. Inden på altinget.dk, der kan du få endnu flere analyser fra afslutningsdebatten i Folketingssalen. Dagens podcast den blev produceret af Klar Vestergaard og af mig, og jeg hedder Karoline Tramberg.